0: Depois do último acontecimento, que marcou o início do dia da reconstrução da escola, Dr. Castilho e Torres voltaram cabisbaixos para a grande estrutura. Lá dentro, as pessoas organizavam os quartos que haviam sido bagunçados durante a corrida e traziam os suprimentos que tinham sido levados até em cima da colina onde a base forte estava sendo construída. Os corpos ainda eram puxados para lá e para cá com bastante cuidado para que nenhum fluido entre em contato com alguma parte mais delicada do corpo das pessoas. Às vezes é possível escutar algum gemido, ou reclamação vinda dos homens. Parece que apesar de tudo, a moral continua boa. Afinal, todas as coisas que estavam ameaçando antes a grande estrutura acabaram por ser derrotadas. Doutor Castilho agora estava usando uma blusa de couro Com um grande abutre costurado nas costas Os homens logo abriram os grandes portões Todos amassados por causa dos socos que os infectados deram na última noite E apenas de ver a expressão dele e do Doutor Castilho Simplesmente se calaram Com passos largos, mais lentos A dupla caminhou até o hall de entrada da construção Logo que entraram lá puderam ver Miguel e Carolina conversando em um canto, enquanto os demais líderes do, do, do grupo analisavam um mapa no canto da sala. Miguel olhou para o Torres um pouco preocupado. Carolina também olhou com bastante tristeza para ambos. Parecia que, apesar da moral dos homens lá fora estar tá boa, ali dentro estava tudo muito ruim. Miguel ainda estava com o, o rosto inchado do soco que tinha levado de Torres, e Torres estava da mesma forma. A marca de sangue no rosto ainda era bastante clara depois da briga que teve com Pedro. Pedro não tava ali E fazia um bom tempo que o doutor não via ele Desde a última noite Miguel pendurou a espingarda que segurava antes nas mãos no ombro Afinal estava preso por uma tira de couro E caminhou na direção de Torres e do doutor Então, Torres, o que, que aconteceu lá embaixo?
1: O motoqueiro tava morto
0: Não exatamente morto Vejo que vocês deram conta dele Ele aponta assim a jaqueta do doutor com um gesto de rosto assim. É o que sobrou Melhor assim, eu acho o que, que a gente vai fazer agora? O padre se foi... As equipes estão todas estabilizadas. Apesar dos homens lá fora estarem reconstruindo tudo... Não vejo mais o porquê a gente fica aqui. Você perguntou o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma grande burrada, provavelmente. Mas é o que, é o que resta. Eu ajeito assim um colete, né? Que eu tô usando. É... Nós vamos até o... O povo, né? Ele olha meio descrente pro doutor e não fala nada Simplesmente ele encara o Torres
1: Também existem outras 100 pessoas presas naquele barco Temos que pensar no que fazer com elas
0: Não, isso não é o ponto agora Como assim vocês vão até o povo? Vocês estão malucos? Olha só, se a gente ficar aqui... Então, a ideia não é ficar aqui A ideia é juntar todas as coisas e sumir daqui Olha só, esse cara vai atrás da gente Ele vai matar todo mundo Não, ele tá pouco se fudendo A gente tem que sumir daqui Quem tá pouco me fudendo pra você sou eu A gente vai até esse cara Boa sorte, vá sozinho então Jot. Miguel. O que, que foi, Torres? O que, que foi, cara? Puta que pariu, viu?
1: Como você pretende sobreviver lá fora?
0: Não sei, cara, mas é melhor que a gente ficar aqui. Olha o que aconteceu. Olha o que, que aconteceu. Ele aponta, assim, tipo, totalmente puto pra fora, assim. Você sabia que tem gente doente aqui nessa merda? <risos> tá todo mundo doente, cara. Eu tô falando de pneumonia, tô falando de tuberculose, tô falando de uma série de doenças que você não vai encontrar remédio, assim, no meio do mato. O pessoal tá analisando o mapa ali atrás, vendo qual a cidade mais próxima.
1: Tem outra coisa também, Miguel. O quê? Tem dois dos nossos ainda lá dentro. E eles não vão sair fácil de lá Nós já abandonamos gente demais Há outros tantos que estão lá com o povo só por medo
0: Mas do que que adianta o doutor ir lá, cara? Se a gente vai mandar alguém para tirar eles lá de dentro Vamos mandar uma equipe tática, alguém Sabe, não não tem o porquê o doutor ir lá pra dentro Ele quer um médico, não quer? Ele já tem o Gustavo lá Ele só não quer que a gente tenha um médico, esse é o ponto então, por que ele não gostaria que você tivesse um médico? Porque com o médico aqui a gente sobrevive mais tempo. Você não acabou de falar que tem um monte de coisa aqui? Ele não quer que isso se resolva. Ele quer que a gente suma. E é isso que a gente pretende fazer. Você tem noção que a gente matou todos os capangas dele? <risos> todos. Foram só seis, cara. Ele tem mais 30 lá dentro. Não interessa, ele vai querer a vingança deles. Caralho,
1: viu? Miguel, eu não consigo sair dessa cidade antes de meter uma bala na testa do povo. Aquele homem me deve demais na hora de alguém acabar com essa merda. E a gente não fez nada. Absolutamente nada. Deixou que eles viessem e tomassem as decisões por nós. Aquele motoqueiro valia muito mais do que todos nós aqui dentro. E eu tô incluído nisso.
0: Eu entendo lá de vocês que isso fique claro. A gente... Ele olha principalmente pro doutor agora. A gente não precisa brigar agora, a gente. Tem que conversar. Mas o ponto é... Vocês têm que me entender também. A gente tem que sair daqui. Se a gente for lá para Lá dentro da base do povo, vocês entendem o quão arriscado é isso? Eu, eu não eu não quero gritos, doutor. Eu não quero indignação. Eu quero raciocínio agora. Vocês entendem o quão arriscado é isso? Produção Forte RPG
1: Estrelando Rafael Guimarães e Luiz Beber
0: No dia 4 de abril de 2015, um luxuoso cruzeiro zarpou as pressas do Porto de Santos, deixando diversas pessoas à deriva para serem devoradas por uma enxurrada de zumbis. Horas depois, um enorme mancha de sangue espalhava-se pelo mar, e o atracadouro, antes civilizado agora cheirava a esgoto e a carne podre. O doutor Castilho isolou-se na área médica do desbravador e cuidou noite e dia das pessoas com o máximo de empenho. Não porque tinha um dom ou uma verdadeira vocação em ajudar, mas ele precisava fugir da realidade e esquecer que longe dali o mundo havia desaparecido. Ninguém naquele barco sabia exatamente o porquê. Falavam de uma doença fatal, guerras, doentes cambaleavam pelas ruas agredindo as pessoas. As mensagens foram poucas e logo cessaram. Tavares Camelo não teve dificuldade em se aproveitar da situação. O que era considerado o fim do mundo, para ele tornou-se um verdadeiro cruzeiro. Bebida, mulheres, drogas... Ele era o chefe do submundo desbravador. Enquanto Vladimir era Deus, ele vivia divertidamente como o diabo perto das caldeiras do navio. Quando os recursos finalmente se esgotaram, o capitão Vladimir obrigou as pessoas a irem até a cidade em busca de notícias e mantimentos. Afinal, seis meses era mais do que o suficiente para que os governos controlassem a situação. Contudo, as equipes que iam para a costa brasileira nunca voltavam. Um jogo de azar terminou por unir as figuras mais estranhas daquele navio, Camelo e o Dr. Castilho. Eles foram enviados na última expedição que iria até a cidade de Nova Esperança. Porcamente armado, o grupo embarcou com a seguinte missão, trazer mantimentos, remédios e principalmente manter o médico vivo. Por mais problemático que Castilho pudesse ser, ele manteve muitas pessoas saudáveis dentro daquele mundo, onde a sombra da morte pairava por todos os cantos. Eles tiveram uma recepção muito complicada. Emanuel Torres os encontrou no porto e os salvou de um grupo de homens não muito amigáveis. Capangas do povo, disse ele. Esse nome percorreu a espinha do doutor Castilho, mas ele não sabia exatamente o motivo. Livre dos vivos, agora eles tinham que lidar com os mortos. Deixaram alguns amigos para trás e correram até a base onde Torres e muitos outros se refugiavam, um lugar bem longe do alcance dos tentáculos do povo. Lá, uma paz desconfortável mantinha as pessoas vivas sobre um tênue fio de esperança. Dentro de um antigo monastério cercado por poderosas muralhas, o padre Vanderlei Miller ajudava os sobreviventes com seus escassos recursos. Ele rezava por um milagre em seu santuário e se desesperava em orações. Mas Deus estava mudo. Deus havia esquecido Nova Esperança. A cada dia, pessoas caíam mortas na mesma intensidade que lágrimas escorrem no rosto de uma mãe que vê seu bebê ser enterrado sem ao menos entender o que é a brisa fresca de uma tarde de outono batendo no rosto. A expedição comandada por Camelo acreditou que havia perdido um de seus membros para os zumbis, mas na verdade o garoto foi encontrado pelos capangas do povo. O pequeno Maico, em seu desespero, falou o que sabia. — Eles têm um doutor! — gritou. Ele é um cirurgião. Aquele tal de torres está com ele. Me deixe voltar ao navio e o capitão os dará de presente pra você. Voltar ao navio? Disse o povo em meio gargalhadas. Assim, ele estrangulou o garoto com suas próprias mãos, como se elas tivessem poderosas ventosas. A última coisa que Michael pensou foi em sua mãe e o calor que sentiu ao debruçar-se em seu colo numa infância muito perdida. Agora o povo queria o doutor E como ele conquistava tudo o que desejava Mandou seus melhores agentes até o antigo monastério O objetivo daqueles homens era simples Extorquir tudo o que podiam E também trazer o doutor vivo Porém, essa missão foi um tiro no pé Seus capangas jamais voltaram do monastério E ele agora estava furioso, sedento por informações O polvo iria botar aquele colégio abaixo Mas não iria ficar sem o médico No ataque ao colégio Muitos acabaram se ferindo E o próprio padre Vanderlei foi atingido de forma fatal Porém, nenhuma morte afetou Tanto o Castilho e a torres Quanto a de camelo O motoqueiro salvou o monastério Mas não pôde salvar a si mesmo Perdeu o braço e foi atacado por um zumbi errante Acabou sobrevivendo a criatura Mas ele estava contaminado Agonizou em desespero e por fim não era mais o camelo Era apenas uma sombra Antes de morrer ele tirou o seu colete de couro. Você sabe, a coisa mais preciosa para um motoqueiro é o seu colete. E Camelo não admitiu vagar como um monstro vestindo aquilo. Ele retirou o casaco com o braço que lhe restava e o depositou de forma carinhosa na grama, como se fizesse seu próprio enterro. Sentou-se diante dele e esperou. Agora no mundo só havia aquele casaco E Camelo sobreviveria através dele Pois o doutor Castilho Apesar de todo o seu gênio detestável Não foi covarde para abandonar o amigo Ele quase morreu E até mesmo mandou matar alguns homens Na tentativa de salvar o motoqueiro da floresta Agora, o Dr Castilho tinha os olhos negros e furiosos. Agora, ele vestiu um colete. E nesse colete, havia um grande abrito. História de Gabriel Vieira em Terra Devastada Your Halo slipping down to choke you now Torres, a gente vai contar uma mentira gigante. Não leva esse cara com a gente. Que mentira que vocês vão contar pro povo?
1: Se você é algum idiota, a gente vai falar pra ele que a gente matou os capangas dele. Foram os zumbis. Tá bom. E ele vai acreditar nisso, porque os zumbis também vão ter acabado com todo mundo aqui. Ele não vai vir atrás das pessoas aqui. Tá, e vocês
0: vão lá como emissários de paz falar isso
1: pra ele? Nós vamos lá pedir pra ele nos aceitar. E eu vou como prisioneiro
0: <risos> Certo Então vocês meio que vão se entregar E... Pra fazê-lo
1: acreditar que não existe mais gente aqui
0: Torres, você realmente acha que o Povo vai levar Tranquilamente você Se entregar pra ele Você, sabe? Qualquer um poderia ir lá Mas você
1: Eu acho que o sonho dele é esfregar na minha cara... As decisões que eu tomei...
0: Não, o sonho dele é o mesmo sonho que você tem, cara... Meter uma bala na sua cabeça... Então ele vai meter uma, uma bala antes? <risos> o que, que vocês precisam pra fazer isso?
1: Miguel... Eu mandei pessoas aqui pra morte... Todo mundo mandou... A última pessoa que merece estar aqui ainda sou eu... As minhas decisões não foram corretas... E a última coisa eu ainda tenho que fazer pra ter tudo certo é garantir a sobrevivência de cada um aqui dentro então entenda, cara se o povo querer meter uma bala na minha cabeça pá, acho que é a melhor decisão que alguém poderia fazer você
0: é um idiota, Torres ele olha pra baixo sem se embala nas negativamente <risos> vocês dois são dois idiotas, sabia? mas... mas que a que
1: gente ficar dando satisfação pra esse
0: cara, hein? Afinal, ele não vai com a gente, foda-se o que ele acha, foda-se o que ele pensa.
1: Vamos e acabou. Ele só encara, assim, o doutor Castilho muito puto. Castilho, cala a boca. Ah, agora você tá pensando... Castilho, quantas pessoas estão naquele barco? Quantas pessoas vão morrer enquanto vocês estão conversando aí?
0: Logística não é mais importante, principalmente a da morte. Logística não Olha só, doutor. Eu só, vou, só tô fazendo isso porque acredito que no fundo dessa loucura de vocês tem algum plano mirabolante que vai dar certo. Eu realmente não vou ir com vocês, porque eu não sou tão louco assim. E eu sei que você vai querer alguém que fique cuidando da Bianca. Pois. Ponto seguinte, o que vocês precisam para fazer isso? Ou vocês só vão descer lá, correndo e falar, ó, oh, me entrego. Não funciona assim. O que vocês precisam? Como que vocês vão chegar lá? Se vocês realmente acham que vocês simplesmente aparecerem na porta lá da fortaleza, ele não vai pedir pra alguém descer um tiro na cabeça de vocês? Como que vocês vão fazer isso? Como que vocês vão entrar lá dentro?
1: Agora estamos planejando, Miguel.
0: Tinha dois caras, três caras lá dentro da igreja que poderiam fazer isso pra vocês. Mas agora, sabe o que tá acontecendo? Não sei quem que matou aqueles desgraçados. Por falar nisso, onde que tá o... o cara lá? Como que é o nome dele mesmo? Pedro? Não sei, cara. Acabei de voltar aqui. Ele vai com vocês? Vai, claro. Tá. Ô, Carolina! Oi, Miguel. O que que foi? Ele, ela meio que olha de canto, assim, pro doutor, pro Torres É... Acha o Pedro para mim Traz ele aqui para mim, por favor Tá bom Ela olha pra, pra dupla ali Tá tudo bem com vocês, doutor, Torres? Não responda Eu apenas acendo a cabeça Já, já trago ele aqui, amigo Tá bom, muito obrigado Ok, volto a perguntar mais uma vez
1: O que é que vocês precisam? Precisamos de gente disposta a essa loucura Quantos? No mínimo três pessoas de confiança. Incluindo o Pedro tirando o Pedro? Tirando o Pedro, é claro. E vamos precisar de algum motivo para conseguirmos entrar lá dentro. Bom, vocês têm
0: um médico. O problema é falar pra eles antes que vocês tenham um médico. Antes que eles atirem em vocês. A gente não vai entrar apontando uma arma pra eles. A gente vai bater na porta da casa dele. <risos> ele não mora numa casa, cara. Foda-se onde ele mora. Olha só, doutor, você me chama de burro tantas vezes, mas você já ouviu o nome de onde ele fica? Hum. Fortaleza, ele tem homens 24 horas por dia dando a volta naquela porra E qualquer pessoa que simplesmente entre lá ou chegue perto, não tem conversa, é tiro, tchau A gente não vai chegar lá facilmente Vocês estão fantasiando muito, isso não é castelo medieval Realmente não, bem pior que isso De qualquer forma, três pessoas Você tem alguma ideia melhor de eu conseguir os remédios? Ir pra próxima cidade Aonde que fica a próxima cidade? Dois dias de viagem daqui Olha, as pessoas do barco estão esperando a gente voltar Se a gente não voltar, eles vão presumir que a gente morreu Vocês têm rádio lá no barco? Porque o povo tem barcos Não faça a mínima ideia Eu sou um médico Tá bom, doutor Ô Leandro O Leandro vem correndo ali pra perto O que, que foi, Miguel? Se conseguiu alguma notícia lá do barco deles? Ainda nada, cara E isso não é muito bom Tá bom, tá. Não, tudo bem, vai. O Leandro sai sem responder nada.
1: Eu olho pro médico quando o Leandro fala que não tem nenhuma notícia do barco. Eles estão bem. Você tem certeza?
0: Quantas pessoas tinham lá dentro? Ah, parecia que foram mais de 100 um pouco. Tá, eu vou conseguir esses três caras pra vocês. Mas eu volto a dizer isso, loucura. Depois que eu vi lá fora, nada é mais loucura. <risos>
1: Você que acha, loucura?
0: Ele dá as costas e sai andando. volta os armamentos não estavam ali provavelmente porque todos os armamentos estavam na mão de algum homem. Ele parece bastante abalado. Vocês abrem a porta entram e ele nem se mexe simplesmente continua olhando pra frente Dá o fora, Manuel ah, Vocês estão bem? Não, não estamos Dá o fora logo Ele só encara vocês se levanta lentamente assim puxa a carteira de cigarro tá toda amassada e oferece para vocês Nem olho para ele, eu
1: fico esperando ele sair
0: Ele dá de ombros assim e sai Enquanto vocês estão levantando as cadeiras, que algumas estavam jogadas no chão pela correria, vocês veem o Pedro e a Carolina chegando ali na sala. Pedro entra assim, ele olha o doutor vestindo a jaqueta do camelo. Então ele já associa as coisas, ele abaixa a cabeça e não fala nada. Simplesmente puxa uma cadeira e senta. Carolina, ela fica parada na porta olhando o, o Torres. Precisa de mais alguma coisa, Torres?
1: Carolina, você faz ideia do que a gente vai fazer? O Miguel
0: falou que vocês querem ir até o povo. Nós estamos com uma ideia, um plano. O Miguel comentou comigo quando eu tava subindo para cá.
1: E não temos mais o trunfo que tínhamos no início para executá-lo. Quando eu falo isso, eu olho para o Pedro assim, um olhar acusador. Não temos mais nenhuma moeda de troca para negociar com o povo, para entrar na fortaleza dele. E você, apesar do povo querer, mais um médico ou evitar que a gente tenha um? Se nós jogarmos com o fato de contar pra ele que não existe mais resistência, que não existe mais acampamento na igreja, ele não vai ter motivo nenhum pra nos manter vivos. Ué, é só dizer que tem um acampamento na igreja, só que morreu muita gente. Se a gente for fazer isso, a gente tem que ter certeza que eles estejam num lugar seguro.
0: Pera, cara, você vai querer agora tirar
1: todo esse povo daqui... Eles já estão indo embora, Castilho. Não sei se você percebeu.
0: A Carolina entra, fecha a porta Enquanto vocês estão discutindo, ela se senta em uma das cadeiras também
1: Não adianta a gente ficar esperando que vai dar tudo certo aqui O que a gente pode fazer é confiar no Miguel e no trabalho da Carolina Agora, aquelas pessoas no barco, talvez ainda tenham uma chance Torres Eu olho pra ela
0: Eu vou com vocês Miguel me pediu e eu aceitei a proposta O Pedro escutou, ele... Bom, vocês não precisam saber dos detalhes Eu vou com vocês Tá, a gente tem que saber dos detalhes sim, todo mundo tem que estar tá sintonizado numa história só, porque se a gente chegar lá e cada um contando uma versãozinha do que aconteceu, vai dar problema, esse povo não parece nenhum retardado. <risos> e ele não é. O Pedro olha assim pra vocês, o problema é que o Miguel <risos> diz que mais nenhum homem quer ir com a gente, mas ele conversou com os demais líderes e parece que eles concordaram em esperar aqui pra ver se essa nossa missão dá certo. Hum, tomara que o povo não queira checar se a gente tá falando a verdade ou não. A ideia é que aqui tá tudo destruído E não tem mais pra onde vocês irem, certo? Sim Bom, eu posso falar com o Miguel pra ele levar as pessoas de novo pras colinas E o barco? O cruzeiro? Não sei como ele pode ser útil numa situação dessa, simplesmente
1: Nós não conseguimos entrar em contato com eles Não sabemos o que está acontecendo lá
0: É, isso é um problema Porque, bom, o povo tem barcos
1: Talvez a resposta conseguimos descobrir Entrando lá Nenhuma notícia do, dos dois que estão lá dentro, não?
0: Faz dias que eles não mandam nada pra gente.
1: Provavelmente a vigilância tá muito pior agora.
0: Sim. O povo deve estar tá muito nervoso, muito brabo. Principalmente porque o Anderson Guilhermino não voltou pra lá. E pode ter certeza que logo, logo ele vai mandar mais gente aqui pra conferir o que, que aconteceu. Eu me incomodo na cadeira assim, Ajeito minha jaqueta. E a Bianca Torres?
1: Ela tava perguntando por você lá embaixo. Eu tô tentando me convencer que tô fazendo isso por ela Afinal, Torres, essa Bianca é que é sua Logo
0: depois que o doutor faz essa pergunta A Carolina ergue o rosto e olha pro Torres também
1: Os pais da Bianca estiveram entre os primeiros desafetos do povo Eu não podia deixar a criança largada lá dentro
0: Você adotou ela, é isso? A Carolina, como ela já sabia da história, ela meio que abaixa o rosto assim, olha pro chão
1: Existem umas histórias estranhas Sobre o povo, nunca cheguei a confirmar por mim mesmo, mas uma criança naquelas partes é vista como uma ameaça, é uma pessoa que não pode sobreviver por si só.
0: Ou acaba virando uma Maria. Quem que é Maria?
1: Essa é a pergunta.
0: Olha só, vocês estão ficando muito
1: loucos, vamos resolver o que a gente tem que fazer logo? Não tô entendendo nada desse papo de Maria, de Bianca, porra. Pra entender como é que funciona lá dentro, o povo manda, o povo tem alguns mistérios, e qualquer um que xereta, ele manda apagar. Os pais da Bianca foram desses. Algumas outras questões que você vai ter que aprender no caminho. Mas enquanto isso, eu vou mandar uma transmissão de rádio.
0: Eu acho que esse é o primeiro movimento. O segundo, a gente conseguiu alguns equipamentos para ir até lá. Mesmo que a gente perca todos eles quando a gente entrar. Porque seria muito estranho a gente chegar de sem nada, sabe? Alguma arma, alguns suprimentos que supostamente a gente teria roubado daqui. Enquanto vocês estavam ali conversando, você escuta algumas batidinhas na porta
1: Eu vou até a porta
0: Quando você abre, tá Bianca ali, parada ali na frente Ela olha pra você
1: assim Por que, que você não veio me dar oi? Ah, meu amor, achei que você tava dormindo Você precisa descansar Você sabe que essa hora hum, eu não durmo, poxa Tava lá embaixo esperando
0: você, você não veio Que saco, viu?
1: Ela é, cruza os braços assim e o que você estava fazendo lá embaixo? Eu pego e saio assim da sala e fecho a porta atrás de mim
0: Eu ah, tava tá ajudando o pessoal a arrumar as camas, velho. O que, que você acha que eu posso fazer? Porque meu ursinho de pelúcia sumiu O padre, sabe, você me falou o que aconteceu com ele Então eu não podia falar com ele O, o moço que me salvou também não estava
1: aqui Todo mundo sumiu? As coisas vão ser diferentes agora, Bianca A gente tá tentando garantir Que as pessoas se juntem e parem de brigar como que você vai fazer isso? Existe um homem mau, Bianca. Sim,
0: eu lembro do tio Carlos. Eu abro a porta atrás deles
1: e falo, vai
0: demorar muito? Aí eu olho pra Bianca. Ela sorri assim, oi! Ô, oh, Bianca, tudo bem? Sim, e você, como você tá? Tô bem. É, a gente tava conversando uma coisa séria. Você pode dar um minutinho pra gente? Ah, mas, eu, eu não posso entrar também? Né... Ne... Torres, resolve isso. Falta logo. O tio Miguel falou que ia cuidar de mim, mas. Ele tava meio culpado lá embaixo, daí eu vim procurar você. Você quer que eu faça
1: alguma coisa? Você vai ter que ficar com o tio Miguel por um tempo. Ele vai ter que cuidar de você.
0: Tá, ah, mas. Geralmente quando você saiu você ia é com o tio Miguel. Por que, que você vai sozinho agora?
1: Porque o tio Miguel. Vai ficar aqui exatamente pra cuidar de você, tá? Ele prometeu que enquanto eu estiver fora, ele vai ficar de olho pra você parar de aprontar. E se alguma coisa acontecer, eu vou ficar sabendo pelo tio Miguel, tá bom?
0: Tá bom. Torres! Bianca. E foi?
1: Eu abraço ela.
0: Ela abraça você também. É que ela parece assim bastante abalada. Mas a Bianca é uma das poucas crianças assim que parece estar aguentando toda aquela pressão. Talvez pela teimosia dela ou por ela simplesmente ser corajosa do jeito que ela sempre foi.
1: Se eu encontrar um urso, eu trago pra você, tá bom? Tá bom. Vai lá, criança.
0: As se passam. Lá em cima, no último andar do colégio, o Leandro, a Carolina e o Toys estão trancados em uma sala, onde o Leandro tinha montado uma pequena base de rádio improvisada. O Leandro levou um bom tempo para sintonizar a frequência que o povo e os homens dele usam, porque todo dia eles mudam isso. Por depois de sintonizar, o Leandro olha para vocês e se levanta da cadeira. Olha só, Toys. Eu não concordo com isso que vocês estão fazendo acho que era muito melhor a gente empacotar tudo e sair daqui. Mas a gente conviveu muito tempo que eu acho que talvez eu devesse esse trabalho pra vocês. De qualquer forma, é só apertar aquele botão ali e falar. Ele sai da sala.
1: Aqui é da parte da... De uma parte que não está interessada mais em permanecer na existência do Padre. Temos informações de que vocês estão aceitando novas pessoas. Temos uma oferta. Armas, nós e um médico por abrigo.
0: Algumas horas antes, Dario, dentro do hospital, estava bastante agitado. Não só Dario, mas toda a fortaleza, onde o povo, no último andar do hospital, agia como um rei tirano. Há tempos, não se ouvia um tiroteio daquele tamanho. Disparos, gritos, explosões, e poucos minutos depois um silêncio mortal, acompanhado de uma língua de fumaça negra manchando as nuvens alaranjadas que pintavam o céu no entardecer. Boa coisa, aquilo não podia ser. Dario sabia melhor do que ninguém aquilo, e ainda pior. Ele sabia que o povo não ficaria nem um pouco feliz caso tudo desse errado. Poucas horas antes, o Dario vira Anderson saindo com os soldados do povo, subindo a serra, indo até a base decadente do famigerado Padre com uma simples missão, buscar o maldito doutor de que tanto o pobre Michael, o jovem que fora capturado no porto, falava. Pouco se sabia sobre o grupo que chegaram na cidade. Dario tentava de todos os modos conseguir informações sobre as pessoas que, segundo Michael, haviam saído do gigantesco cruzeiro que agora decorava o horizonte oceânico de Nova Esperança. Os poucos rumores que escutou pareciam tão ridículos que decidiu ignorá-los. A única certeza que tinham era sobre o médico e Dario sabia que aquilo já era o suficiente. Por fim, o dia havia acabado, e a noite tomava conta de tudo, junto de tiros esporádicos que vinham da base do parque. Dario continuou a observar o horizonte apocalíptico pelas pequenas janelas da sala de suprimento no terceiro andar do hospital. Margot, a senhora que era responsável pela contabilidade de todos aqueles itens de sobrevivência, e grande amiga de Dario, o observava preocupada. Dario, tá tudo bem?
2: Tudo bem, Margot. se preocupe comigo. O que será que tá acontecendo lá fora, hein? Não sei.
0: O Anderson subiu lá em cima, né? É, pela fumaça. Isso não pode ser coisa boa. Margot se levantou, deu alguns passos até o lado de Dario. Ficou parado do lado dele olhando, olhando o horizonte também. Dario sabia exatamente de onde vinha aquela cortina de fumaça. Algumas batidas puderam ser escutadas vindas da porta. Margot virou-se com um pouco de medo. Apesar de ser uma veterana, entre grandes aspas, ali na base, ela era uma senhora. Ela olhou pra Dário, foi caminhando até a porta. Quando abriu, ambos tiveram uma surpresa. Era Carlão, conhecido deles. O chefe da polícia interna da Fortaleza, que compactuava com os planos da dupla. Carlão deu um passo pra frente, fechou a porta, olhou pros dois. Dario. Acho que é hora da gente começar a colocar nosso plano em, em ação.
2: Eu coloco a mão no bolso, pego a minha ficha de pôquer da sorte começo a
0: rodar entre os dedos. E pergunto, o que você sabe? O que, que tá acontecendo? Um dos homens que subiu lá com o Anderson, cara. Ele enviou uma mensagem de rádio e... A única coisa que a gente ouviu foram gritos e muitos tiros. Duvido muito que eles estejam atirando em uma horda. Ou melhor, que eles estavam, porque a única coisa que a gente vê agora... ele se abaixa um pouco, assim, dá uma olhada pela janela. Essa merda dessa fumaça...
2: Eu coloco a mão nos olhos, assim, visivelmente cansado, com olheiras grandes que eu sofro de insônia. Olho na direção do Carlão tá olhando. E eu falo comigo mesmo bem baixo, assim, Vanderlei, o que você tá fazendo?
0: Se eles perderam o time de elite deles, agora é a hora, cara. Não pode esperar mais muito tempo, não. Eu viro pra Margot. Margot? Sim?
2: Separa a maior quantidade de suprimentos que você conseguir, sempre naquele esquema que a gente faz. Sem que o povo desconfie de nada. Pode deixar. Eu vou falar com ele. É hora de tomar minha posição. Boa sorte. Cuidado, cara.
0: Sabe como esse cara é. é.
2: Eu dou um tapinha no ombro do Carlão. Falo, não se preocupa, não. Eu sou um homem de fé. Eu dou um sorriso. Faço um sim com a cabeça. E vou a passo os lados direção à porta.
0: Dario foi caminhando até a porta, e a abriu com cuidado, dando uma olhada para os dois lados. Achou muito estranho não ver muito movimento por ali. Os guardas provavelmente estariam lá na muralha, tentando identificar algum movimento na cidade. O próprio povo tinha dado essa ordem, uma vez que ele esperava a chegada de algum sobrevivente, do que quer que houvesse acontecido lá em cima. Mal sabia ele que todos os seus soldados estavam mortos. Apesar de já ter se passado algumas horas desde o final do tiroteio, a preocupação de todos ainda era grande porque eles sabiam que uma hora ou outra o povo mandaria um grupo subir a serra para ver o que de fato havia acontecido. O hospital, sempre fortemente guardado, estava com menos da metade do seu efetivo. Achando estranho caminhar pelo hospital vazio, Dario foi até o elevador, que funcionava através de um gerador movido a gasolina, o único combustível que havia sobrado, estocado no porto. Apertou o botão e escutou o elevador subindo, e com um estrondo as portas se abriram, porém, Continuaram abertas depois de Dario entrar. As luzes lá dentro se apagaram. Isso deu certeza para Dario que a fortaleza agora estava caindo. Tudo estava acabando junto com o aumento da loucura do povo. Aquilo não se tratava mais de uma fortaleza, mas sim de um barraco protegendo um bandido. Saiu do elevador pensativo e deu de cara com um jovem soldado do povo, provavelmente recém-recrutado dentre os moradores da fortaleza. Ele observou ele com um pouco de receio e disse... É, senhor, o gerador parou de funcionar, você... Eu vi que você chamou o elevador, você se importa de subir pelas escadas? Eu dou um sorriso pro rapaz, falo, não, rapaz, de forma
2: alguma. É, mas por que que o gerador parou de funcionar? Eu pensei que o nosso suprimento de gasolina estivesse
0: aguentando firme. Eles tiraram do gerador pra colocar na caminhonete que subiu lá em cima e... Alguém vai ter que buscar mais no porto. Hum, ele... Tava, ele pare... O jovem ele parece bem preocupado, assim, sabe?
2: Eu olho pra ele assim, de cima a baixo. É, você foi selecionado pra ir pro Porto, rapaz?
0: Não, não, mas meu pai foi. Seu pai foi? Sim, sim. O... Você está com medo? Ele parece um pouco impressionado com a pergunta, sabe? Ele olha pra você de cima a baixo também, analisa seu terno batido. Ele tá com uma pistola no coldre preso no cinto. Ele coloca as mãos no bolso, um pouco sem jeito. É, não, não. Não, eu, eu iria se, se fosse preciso, sabe? Ele olha pra baixo assim mesmo. Eu olho assim, eu olho pros lados, eu
2: baixo o tom de voz. E se eu conseguir com que seu pai não vá nessa expedição? Ele ergue a cabeça lentamente.
0: Mas... Como que você faria isso?
2: Bem, você deve ser novo por aqui Mas eu era um promotor de justiça bem influente Quando o mundo ainda era um mundo Ele erga as sobrancelhas, assim Se você quiser, eu posso conseguir com que outro vá no lugar do seu pai Ou você mesmo vá no lugar dele
0: Quanto isso vai me custar?
2: Sua lealdade, rapaz Eu preciso de alguém novo Que esteja disposto a aprender Pra fazer alguns serviços para
0: mim Ele engole seco e estende a mão pra você
2: eu dou um sorriso pra ele, tem uma aparência inocente, uma aparência que transmite confiança, aperto a mão dele com firmeza.
0: Qual o seu nome, rapaz? Júlio. Júlio. Eu turno é lá embaixo, caso você consiga isso, você pode me avisar ou, não sei, mandar alguém? Sim, sim. Não se preocupe com isso. Eu cuido dos meus. Obrigado, Dario. Ele dá uma tapinha no seu ombro assim e desce a passos largos as escadas. Dario sabia que o escritório do povo era no último andar. Na verdade, o escritório era a casa dele. Lá dentro tinha de tudo. As camas, uma mesa grande, vários troféus de batalha. Troféus entre grandes aspas. Coisas do povo. Lá ele organizava tudo. Tinha suas reuniões, fazia seus jantares. E lá ele, ele conseguia seus sócios e parceiros. Há poucos dias atrás, Dario tinha sido chamado lá. para virar um tipo de conselheiro. Não pensou duas vezes em aceitar uma vez que seu status ia aumentar ainda mais naquela sociedade. De qualquer forma, nos próximos dias isso provavelmente mudaria. Dário subiu as escadas com tranquilidade e chegou no corredor principal do quarto andar com passos largos. Dois homens estavam parados na porta do escritório de polvo e olharam para Dário sem, sem muita desconfiança. Afinal, sabiam quem era ele. Boa noite, senhores. Boa noite, Dário. Uh, tudo bem? Claro. O chefão tá aí? Tá, tá. Quer falar com ele? Sim, sim. Você poderia me anunciar, por favor? Espera, só, só um pouquinho. Ele abre a porta, abre só uma fresta, passa meio que se esgueirando, fecha a porta atrás dele. Outro homem olha pra você. Sabia que era o Lúcio, um dos guardas do povo. Um dos poucos que não tinha ido pra expedição com o Anderson. Ele olha pra você, olha pro chão, dá um passo pra frente. Dario ficou sabendo o que aconteceu lá em cima?
2: É, eu só vi a coluna de fumaça vindo naquela direção. O
0: que aconteceu? Que merda, não sei. Eu queria saber se tinha alguma informação também.
2: Subiram quantos pra
0: lá, Lúcio? Tirando o Anderson, nove. Nove dos nossos, né? Todo mundo, cara. Todo mundo. Você viu que ele tava... Ele tá bem transtornado, assim. Ele... É, o Lúcio, assim como o outro cara que entrou na... Na sala do povo, usa trajes militares. Você percebe que o povo guardou aqueles, aquele tipo de equipamento justamente pra guarda dele, pra guarda do hospital. Lúcio,
2: assim, você tá nervoso, Lúcio. Fica calmo, a gente vai resolver essa situação Como
0: a gente sempre fez ah, Tudo bem, tudo bem A porta se abre O outro homem dá um passo pra fora Fala, eh, Dario, pode entrar o... Ele tá ali comendo Quando a porta se abre Percebe uma mesa comprida, mas bem simples Como se fosse uma sala de reunião Na ponta da mesa, tá o povo comendo O polvo é um cara bem simples Digamos assim Um homem de pele... Clara, é para o moreno, ele tem grandes entradas, apesar de ter o cabelo um pouco comprido. A barba está por fazer, na mão ele usa um grande anel de ouro, e é a única coisa que ele ostenta no corpo. Porque as roupas são simples, e se você o visse na rua num dia comum, diria que ele é um homem comum também. Mas Dario sabia muito bem que ele não era um homem comum. O povo olhou para Dario um pouco sério, engoliu um pedaço de carne que estava comendo, e apontou para uma das cadeiras com o um rosto.
2: Eu faço uma expressão de nojo pela pela sujeira, pela degustação forçada do povo. Disfarço. Penso comigo mesmo, esse porco. E vou andando até a cadeira. Me sento.
1: Ele
0: larga os talheres simples. Olha pra você. E viu que ele tá comendo uma refeição simples? Arroz, feijão e carne. Apesar de ser uma, re... uma refeição simples, é uma iguaria naqueles tempos. Ele olha pra você. Olha pro prato. Aceita um pouco?
2: Eu nossa cabeça Falando Não senhor Obrigado eu, eu já Comi minha ração de hoje
0: Certo Ele
2: empurra o prato pro lado
0: Então O que que aconteceu?
2: Bem senhor está todos os homens falando Sobre o evento No colégio querendo informações Eu temo que O pânico se instale Dentro da fortaleza
0: não, não, não Isso não tem a mínima chance De acontecer Ele se ajeita Na cadeira Olha só, Davi, a gente nem sabe ao certo o que aconteceu lá em cima, pode ter sido um ataque surpresa, mas eu tenho certeza que os rapazes do Anderson sabem se cuidar. E o Anderson também, enfim, confio neles.
2: Capaz de daqui a pouco um deles bater o portão aí. O problema, senhor, é que e se eles não voltarem? Nós temos que pensar em tudo, passamos por tanta coisa,
0: melhor prevenir do que remediar. Ele aperta as sobrancelhas assim, olha com o olho meio fechado pra você como assim, Dario?
2: bem, senhor é, eu ouvi dizer que há um médico com o pessoal lá em cima
0: sim, sim, sim
2: bem, o ideal seria trazê-lo para cá de forma mais amigável possível eu faço uma ênfase nesse possível com aspas entre os dedos
0: não, o médico, sem dúvida será muito bem recebido aqui da mesma forma que o Gustavo foi o problema é se alguém vier com esse médico, sabe que eu não posso garantir né, uma boca mais pra comer é um problema mais pra mim.
2: Bem senhor, se levarmos em consideração que talvez 10 dos nossos não retornem teremos vagas, eu deixo
0: no ar a, a ideia. Se for pra gente trazer pessoas aqui pra dentro, tem que ser pessoas qualificadas Dario, pessoas como você, como Gustavo, como Carlão, sabe? Pessoas de confiança, que saibam fazer alguma coisa de útil pra sociedade aqui dentro. Tô cheio de vagabundo andando na rua, chutando, chutando pedra, não fazendo porra nenhuma. E aí a gente tem que ficar, faz... ficar fazendo o quê? Ficar mandando esses caras pegar gasolina no porto, aí morre meia dúzia e volta quem importa, sabe? Ele fala isso com uma, uma naturalidade extrema, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Se incomoda muito, assim, não só Dario, mas quase todo mundo que conversa com ele. Eu tiro um lenço que eu tenho no bolso, assim, bem encardido... Mais
2: limpo... Só a aparência de encardido... Eu passo na boca, assim... Diante o nojo que eu estou sentindo desse homem... Dou um suspiro... Bem, senhor... Sobre a gasolina... Talvez eu tenha uma lista de nomes mais apropriados para buscá-la... Se o senhor me permite, é claro... Quem? Então, senhor povo... Eu tenho uma lista aqui de nomes... Eu puxo um papel do bolso... Entrego para ele... Com... Homens que eu considero fracos observando eles... São homens que eu considero quase praticamente criminosos, mas como, bem, eu não sou mais promotor, então eu acho que seriam homens ideais pra irem nessa expedição e eventualmente conseguirem o que nós precisamos e nós logo eliminamos
0: os fracos. O que o senhor me disse? Deixa eu dar uma olhada aqui. À vontade, senhor. Ele puxa o papel pra perto dele, abre a folha. Júlio! Esse cara acabou de entrar aqui, tava a fim de treinar ele, parece um rapaz bom, você tá... Por que você quer mandar ele?
2: Ah senhor, muitos anos de prática convivendo com marginais, eu reconheço um de longe. Você olha pra cara do rapaz, você vê que ele é um trombadinha. Vai dar problemas pra
0: gente. Pode confiar. É. Se você disse, tava querendo mandar o pai dele. Rapaz meio problemático. O cara tem uns 40 anos. Não sei se você já viu ele por aí.
2: Ah, sim, senhor, de vista, de vista. Mas enfim, é. É um homem qualquer. Mal sabe usar uma arma, pelo que me disseram. Então..
0: Seria mais inútil do que qualquer outra coisa. <risos> Ô, Lúcio! A porta se abre, o soldado que antes estava conversando com você entra. Sim, sim, chefe. Manda alguém lá embaixo reunir esses caras e... e. Esquece a equipe antiga lá pra pegar a gasolina, só manda juntar esses caras aqui. Não, ah, sim, senhor, sim, senhor. O cara entra, passa os largos, pega a lista e sai dali. Eu dou um sorriso de canto de boca, assim, porque tá funcionando. A porta se fecha, o povo olha pra você mais uma vez. Bom, a gente tem que esperar agora. Mais algumas horas Ele vai caminhando até a janela, dá uma olhada lá Aquela cortina de fumaça que cresce ao longe Vamos cuidar disso daqui, Dario A gente não pode deixar essa fortaleza cair Senhor, você
2: aceitaria mais uma sugestão minha? Se não for incomodar,
0: é claro Ele ergue a sobrancelha, assim Vira só o pescoço, assim, olha, pra você Como se quisesse que você falasse Bem, senhor, eu me levanto, eu coloco a mão nas costas, começo a caminhar
2: de forma lenta na direção dele, em direção à janela. Bem, senhor, nós, eventualmente, Deus livre de que nosso querido Anderson não retorne, nós poderemos ter que realmente aderir novos membros à fortaleza, porque nós precisamos realmente de soldados capazes. Prossiga. Mas, como nós dois sabemos, o Vanderlei é um fraco e... Tenho certeza que estão muito infelizes lá em cima. Mas nós precisamos separar o joio do trigo. Então, se caso algum deles queira vir pra cá, eu sugeriria que eles viessem pelo subúrbio, senhor. Assim, somente os capazes chegariam até nossas
0: portas. Ele vira o rosto pra janela novamente. O subúrbio fica exatamente atrás do hospital. Se o Dario pudesse dar uma olhada nele, ele veria desolação total. É uma, uma zona basicamente feita por casas. E entre essas casas há um mar de infectados. É uma boa estratégia, acho que se alguém optar vir de forma pacífica, deve passar por esse teste. Ele jura o corpo, volta a caminhar na direção da mesa, passando por você. Na verdade, sabe como funcionam as coisas, né? Sempre manda o Anderson dar uma atentada neles lá em cima, falando que tem vagas. Mas a maioria tem medo de mim, eu acho. Nunca desce ninguém. De qualquer forma, vamos esperar por mais algumas horas ver se alguém entra em contato então eu decido o que, que a gente faz
2: senhor, nós somos os 144 mil senhor que sobreviveram ao apocalipse somente os melhores de nós tem de herdar a terra prometida, a justiça divina está aqui agora, se o Anderson não voltar, bem, nós estaremos com problemas
0: faça o seguinte então, fale com o Robson lá em cima o... você se conhece ele operador de rádio, vê lá se ele consegue alguma coisa, depois volte para suas tarefas cotidianas eu viro as costas para ele com um olhar de desprezo e vou em direção à porta. Os soldados te olham, sem muita expressão. Fecham a porta e esperam que você se afaste. De qualquer forma, depois de alguns minutos, ele chega até o Té. Ele já viu o que estava acontecendo ali. Estavam reunindo os homens que ele tinha dado a lista. Muitos olham com desprezo para Dario, pois sabiam que ele era maquiavélico o suficiente para mudar tudo de última hora. Júlio olhou para ele e ele estava numa fila junto com esses outros homens. Olhou sério para o Dario e fez um aceno rápido com a cabeça, imperceptível caso ninguém estivesse olhando diretamente para ele. Ótimo.
2: Eu vou tentar fazer um sinal dele com a cabeça para ele depois que ele sair da fila e até algum lugar que eu possa conversar com ele.
0: Depois de alguns minutos. As instruções acabam. E Dario escutou que esse grupo vai sair de madrugada. É, os homens se espalham ali pelo térreo. Cada um vai pra sua casa. E Júlio vem caminhando com passos largos na direção do promotor. Valeu, cara. De verdade. Eu sei, Júlio, que
2: seu pai deve ser um homem muito importante na sua vida. Afinal, é seu pai. E que ele não teria condições de fazer essa missão.
0: Ele já tá muito idoso. Sabe como é? Ele, ele ia morrer, cara. E se não virasse uma dessas coisas ainda? Que ainda é pior. Obrigado de, de verdade, cara.
2: Bem, Júlio. Eu vou bem sincero com você e quero que vocês me discutem com atenção. Deus não joga dados, mas aposta alto em seus filhos. Eu não acho que a maioria desses rapazes vá sobreviver um, algumas horas lá fora pra pegar essa gasolina pro povo. Você sabe disso, não sabe?
0: Sei, mas vou tentar a sorte. Melhor que meu pai. Então.
2: Eu quero que você faça três coisas pra mim.
0: Claro. O que, que você precisa?
2: Primeira coisa, eu quero que você volte vivo. Um primeiro pedido difícil. Ele sorri um pouco desacreditado, assim. Eu sorrio pra ele e falo, Se você não puder trazer a gasolina, não traga. Só volte vivo. Eu te garanto que você vai entrar na fortaleza de novo. Mas retorne. Tá bom. Segunda coisa, Se você puder trazer gasolina, Separa um pouco de gasolina e aguarde. Não entregue tudo pra cá. Isso vai ser útil pra nós no futuro. E a terceira coisa é... Quando você estiver lá, arranje um barco com alguma coisa que esteja por ali, um barco pequeno que seja remo. E vá em direção àquele navio que está ancorado ali.
0: E até o cruzeiro?
2: Exato. Mas pra quê? Você vai entregar uma mensagem pra mim. Eu não sei se você percebeu, mas essa fortaleza está desmoronando. A gasolina foi o primeiro sinal. Aquela coluna de fumaça foi outro. Se nós não tivermos apoio de gente de fora... Aquelas horas vão invadir aqui dentro E todas as nossas famílias estarão em perigo Está armando uma guerra, você tá entendendo isso? Entenda como uma Mudança no tabuleiro Vá até o navio Procure o capitão, seja, lá quem estiver no comando E fale para ele que nós temos uma proposta Nós temos recursos, nós temos Homens capazes, nós temos um lugar Bom para ficar, enfim Vê o que você consegue E volte, volte
0: vivo Tá Eu vou ficar de olho no seu velho, não se preocupa não Vou deixar. Ele olha pros lados, assim, vendo se ninguém tá olhando e sai caminhando dali do canto onde vocês
2: estavam. Eu dou outro sorriso porque tá realmente dando certo até agora e vou fazer o que o povo me ordenou,
0: que é até lá em cima falar com o pessoal do rádio. Dario para na frente do elevador e aperta o botão como de costume, mas a luz não acende. Ele dá meia volta e volta a subir a escada. Depois de alguns minutos, Dario chega finalmente ao terraço onde tinha sido construído uma... um casebre de madeira Bem simples, feito às pressas, onde funcionava a base de rádio. Ao sair, Dario já podia ver lá dentro da, do casebre um rapaz vestido, vestindo chinelos e só de shorts, mexendo em alguns botões aleatórios, enquanto parecia procurar alguma frequência. Ele olhou pra você, assim, meio estranho. Oi? Oi,
2: Robson, tudo bem? Eu dou um sorriso pra ele, amigavelmente, assim, dando um tapinha nas costas dele quando chego perto. O uh, que, que você quer, Dario? Ele tá... Bem, bem estranho, assim. Então, eu vim aqui a mão do chefão. Você... Ele pediu pra eu dar uma verificada aqui, se você consegue alguma... Algum contato com o pessoal do Anderson?
0: Ele olha pra você e Não, não consegui nada. Só que ela gritaria mesmo. Gritaria? voando tudo que é lado. Gente gritando. Eu coloco a mão no ombro dele, assim,
2: olho para o horizonte, pra sinal de fumaça, pra cidade destruída. Isso não é uma passagem, Oséias 13, 16... Esta terra virá ser deserta Porque se rebelou contra o seu Deus Bem, tenta de novo aí Eu quero ter certeza Que nós não temos contato, que o chefão tá pedindo Sabe como é que é, né? Eu não posso
0: Simplesmente deixar batido Eu dou um sorriso malicioso pra ele Ele tá meio nervoso, assim, ele percebe Você percebe que a sua presença ali deixa ele bem nervoso Você se encosta numa das paredes da, Do casebra ali E vê ele tendo, mexendo, na né? Aquela parafernalia que é o rádio, que você não entende. Eu fico entende ali encostado bolhas. na
2: parede, eu tiro meus óculos, tem uma lente trincada, começa a limpar ele com meu meu pequeno lenço, pego minha ficha, começa a ficar brincando com ela nos dedos, pacientemente esperando ele achar um sinal.
0: As horas se passaram lentamente. Dario ficou observando a grandiosa base do povo através da pequena janela da sala de rádio. A cidade parecia morta. Tava totalmente escura. E as poucas pessoas que conversavam lá embaixo Tinham suas vozes suprimidas pelos sons dos mortos que estavam no subúrbio Era uma sensação estranha Estavam seguros ali Mas estavam presos Totalmente presos De qualquer forma, após tentar se entreter de algum jeito Dario escutou o Robson falando com alguém no rádio Enquanto o sol começava a aparecer Ele parecia bem nervoso Olhou para Dario Observou o rádio Então falou um pouco receoso eles... eles querem falar com o povo, cara. É o Torres.
2: Eu engulo em seco. Ah, o Torres? Ah, por que não o Wanderlei tá falando? Por que que tá, o Torres tá falando? O que aconteceu lá
0: em cima? Eles disseram que todo mundo morreu lá em cima. Todo mundo mesmo. O tiroteio puxou uma horda e... Nossa, cara, puta merda. Todo mundo morreu, cara. Todo mundo. Até o Vanderlei morreu, cara. Até a porra do padre. A sorte é que. Pelo que ele tá falando aqui, pelo menos. Eles ainda estão com o médico. Eu suspiro, engulo em seco. Fecho
2: os olhos pra algum momento. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei pro Vanderlei não fazer isso. Que ele ia matar todo mundo. Eu puxo um, um maço de cigarros de qualidade que eu tenho separado dos suprimentos que eu, às vezes eu pego. Deixo em cima, assim, da, da mesa do rádio pro Robson, como se fosse um presente. Falo, eu vou trazer o povo aqui. E eu vou andando em direção ao quarto do povo, contando comigo mesmo. Já nos devorávamos uns aos outros há muito tempo, antes dos mordedores aparecerem. Agora só, temos, só estamos sendo mais sinceros. Que merda.
0: Será que isso vai dar certo, Torres? Alô? Quem é que tá falando aí? E você conhecia muito bem aquela voz. Alô, porra! Responde!
1: É o Emanuel Torres. <risos> Ai, olha só quem tá vivo! Qual que é a
0: história aí então, hein, Manu? Qual que é a história?
1: Seus homens nos atacaram, povo.
0: Não, não atacaram, não. Mas prossiga, vai. Eu vou fingir que acredito na tua história.
1: Nós conseguimos rechaçá-los, e eles mataram muitos dos nossos.
0: Ah, bom, eles fazem bem o trabalho deles.
1: Quanto estavam vivos?
0: O Anderson tá morto? Me responde, Torres, o Anderson
1: tá morto? O Anderson, bem como muitos dos nossos...
0: Foda-se o de vocês!
1: Agora vagueiam pela porra da floresta, zumbificados pela horda que os seus homens atraíram junto com eles. <risos> Sabe de uma coisa, Torres?
0: Eu estou literalmente cagando pra vocês aí em cima, sabe? Mas... Você, você sabe o quanto eu gostava do Anderson, não sabe? E olha... Vocês estão realmente destruídos aí? Realmente, me responde assim. Então?
1: Eles ainda têm as armas dos seus homens. Eles estão bem armados.
0: Tá, e o que eu quero fazer? Você vai fazer o quê? Vai pegar as armas e enfiar no rabo e trazer aqui, porra?
1: Eu não vou conseguir, eles perceberiam.
0: <risos> uh, deixa eu entender o que você está falando. Primeiro você fala que o Anderson está morto. Depois você fala que... Você quer voltar pra cá, você... Eu não tô entendendo muito bem. O que você, quer... o que você tá fazendo, Tois. O que você tá fazendo?
1: Depois que o padre morreu... E o comando ficou nas minhas mãos por... Menos de uma hora... Eu acabei enviando pra morte muitos homens. <risos> tá aprendendo bem, hein? Eu acho que eu... Compreendi agora o que você queria dizer.
0: Que bom. Parece que entrou alguma bosta dentro da tua cabeça. Porque olha... Você, não realmente, você era um tremendo um que parece que continua sendo Mas o meu homem aqui falou Que você tem um médico Armas Como que é a história aí Você falou, falou, falou E acabou não falando nada, sabe não tô, não tô entendendo Você já é bastante objetivo Você sabe que eu gosto disso, né Objetividade e tudo mais
1: Eu não tenho mais motivos pra ficar aqui, povo
0: Tá, e você quer vir pra cá, é isso?
1: Eu estou oferecendo o médico Armas e a minha dedicação a você de novo <risos> ah,
0: isso é uma piada, só pode ser É sério
1: isso? Se não for você que vai me matar O Miguel certamente vai meter um tiro na minha cabeça Pelas coisas que eu fiz aqui enquanto estive no comando
0: Ah, aquele filho da puta tá vivo ainda
1: então Está, e agora que o padre está morto É ele que manda aqui E ele não tem uma política de manter as coisas calmas
0: Quem que matou o
1: Anderson? O nome dele era Camelo
0: E onde tá esse filho da puta?
1: O nosso amigo médico terminou de matá-lo Depois que virou um morto vivo
0: Vocês têm duas horas pra chegar aqui Pelos subúrbios
1: E tudo fica em silêncio Eu ainda vou meter uma bala na cabeça dele Por cada um que ele matou
0: Carolina, ela tá meio que encolhida assim, sabe? Parece que só de escutar a voz do povo Ela ficou bastante nervosa
1: Carolina você realmente quer fazer isso?
0: Se eu falei que eu quero, eu quero, Torres. Já não é o suficiente pra
1: você? Você quer proteger ele, não quer? Proteger quem? Você tá maluco? O doutor.
0: Vamos logo, vai. Chega de conversa. A gente tem duas horas. Enquanto isso, o doutor e o Pedro uniam alguns suprimentos. Eles estavam nas salas de, de equipamentos, onde... Ali estavam várias coisas no chão e tal, bastante bagunçadas. Remédios, comida e tudo mais. Vocês juntam uma quantia de coisas que vocês acham convincente por uma fuga dali do, do colégio. Pedro tá meio que abaixado, assim, conferindo as coisas nas mochilas. Quando você se ajeita ali, meio que descansando na, na parede, ele coloca as mãos no bolso do, da jaqueta, do camelo, e sente uma coisa ali dentro. Que porra é essa? Quando o doutor puxa a... Que tava ali dentro Ele percebe que era uma carta de baralho Um sete de copas O Pedro olha assim É ué, você não lembro que eles deram uma carta para cada um de nós aqui dentro hum, Eu joguei minha fora que palhaçada isso Ele simplesmente olha assim para baixo E continua juntando as coisas Eu pego a carta E jogo ela fora O Pedro se levanta Pega a carta E dá-la de novo para você Fica com você. Acho que talvez lá dentro seja útil. Tem os espiões deles lá, não sei. Talvez eles peçam alguma identificação. Um set de copas é uma identificação? Você é louco, né, Pedro? Tá. Métodos deles. Eu não questiono. Afinal, pode funcionar. Se funcionou até agora. Bom, tô com a carta de um homem morto. Eu não sei como isso pode me dar sorte, né? Às vezes ajude. Não sei. Eu tenho a minha ainda. Ele se abaixa e continua juntando as coisas. Qual é a sua carta? Ah, eu não lembro. Acho que tá lá em cima. Depois eu pego lá. O Teto caminha para fora da base do colégio, ali, ali em cima do, da serra, e vai seguindo a estrada com passos largos, pois eles sabiam que o tempo era curto. Já haviam se passado 20 minutos desde que o Torres tinha feito a ligação com o povo e a descida da serra não era nada fácil. Principalmente porque uma horda estava espalhada por ali. Foram andando é, do lado da, na beira da estrada. Simplesmente seguindo ela, porque sabiam que caso entrassem na mata e se perdessem não seria nada legal Principalmente com tantos infectados espalhados por ali Depois de uns 20 minutos caminhando, passaram pelo posto Onde fizeram a primeira parada quando voltavam lá do porto Logo depois de Torres encontrar os sobreviventes do desbravador De qualquer forma continuaram a caminhar E por mais estranho que aquilo fosse Era difícil a presença de um infectado ou outro ali na estrada Todos que vocês encontraram Passaram com bastante facilidade, porque eram grupos espalhados e era fácil se desviar ali pela mata logo depois da beira da estrada. De qualquer forma, continuaram a caminhar. E caminharam muito até chegar lá embaixo. Eu tô muito ofegante descendo a, a serra. Eu falo, gente, para, para, não tô aguentando mais, tô muito cansado. Gente, tem menos de uma hora, a Carolina disse. Não dá para parar, vamos. Caralho, que porra é essa? Até o Pedro se assusta um pouco. Só estava no subúrbio, o lugar para onde o povo tinha atraído todos os zumbis. O lugar para onde o povo tinha atraído todos os infectados. Parecia uma grande muralha, não feita de tijolos e concreto, mas sim de mortos. Aquela era a primeira linha de defesa para a fortaleza. O lugar de onde vocês estão é uma pequena colina onde se dá para ver todo o subúrbio. Não há é nada mais nada menos que cinco quadras cheias de casas e mortos. As coisas estão totalmente infestadas, carros estão abandonados em todos os lados e até hoje há focos de incêndio. Observando toda aquela imensidão de mortos, logo depois do subúrbio, Dr. Castilho e Pedro começam a entender o porquê a base do povo é chamada de Fortaleza. Atrás de tantos mortos, se ergue um muro muito alto Feito de escombros E cordas. Eu fico desesperado, seguro o torre pelo braço e falo Você não vai me fazer atravessar essa merda
1: Fala mais baixo A Carolina olha brava assim pra ele Castilho, esse é o caminho Existem formas, existem atalhos Você vai ter que aprender A marcar quieto E seguir minhas ordens, ok?
0: E vocês falaram que a parte mais fácil era a parte dos, dos mortos?
1: Calma, Castilho Existem casas seguras lá dentro... Pois... A Carolina fala assim,
0: se abaixando do lado dele. A gente pode usar o mesmo caminho que a gente fez pra fugir. Mas a gente vai ter que dar uma boa ajudada no doutor. O Pedro olha assim... Não, pode deixar aqui com o doutor eu me viro. Ele olha pro doutor assim meio que... Com um olhar receptivo assim, sabe? Apesar de bastante assustado. Vamos? Bom... Se essa é a única maneira... Eu engatilho minha arma... Ajeito meu colhete e falo, se eu morrer, o que é muito provável, eu vou levar no mínimo uns 10 desses aí comigo, pode ter certeza. A marcha continua, quanto mais vocês se aproximam do subúrbio, mais o número de mortos aumenta, até ficar em uma parte intransponível. Tudo que vocês veem são muros e mortos, muitos mortos. Os gemidos são horríveis, o odor entra queimando nas narinas de vocês. Aquele cheiro de morto parece que penetra cada pedaço do corpo, não só o nariz. Vocês se sentem sujos, vocês se sentem com medo. A Carolina guarda o rifle, prendendo ele pela tira de couro no ombro, e puxa um pé de cabra que estava guardado na mochila, com a ponta de fora. Ela olha pro Torres e fala, vamos passar ali pela direita. Se a gente derrubar aqueles dois, a gente consegue pular o um muro. Como é que a gente vai subir aquele muro?
1: A Carolina pode subir pelo telhado e arremessar a corda dela pra gente.
0: Me dá esse pé de cabra. Você sobe o muro e eu ajudo a lidar com essas coisas. Só não sei exatamente como que eu faço. Você pega essa ponta e coloca na nuca deles. É fácil. Do três. Vamos lá, Castilho. Um. Dois.
2: Antes do três... Eu saio correndo com o pé de cabra na mão e me aproximo de um dos zumbis que está à direita. Eu cravo o pé de cabra na nuca dele. Quando ele cai de joelhos, eu vejo que minha mão treme desesperadamente. Eu olho em volta e fico muito assustado com aquele bando de zumbi em volta de mim e deixo o pé de cabra cair no chão.
0: O som de metal batendo no asfalto reverbera por todo lugar. O Dr. Castilho se vê maluco, porque quando ele olha para os lados, percebe que todos aqueles mortos que estavam ali viraram-se para o lugar onde vocês estavam e começam a caminhar, arrastando aqueles pés pútridos que eles têm. O pior de tudo é que, apesar de parecerem vivos, aquelas criaturas não têm nenhum brilho no olhar pele é cinzenta, as veias são bastante fortes no rosto, alguns deles estão até mutilados. A Carolina se levanta e fala, merda, merda, vai lá torrista, Pedro,
1: traz os doutor aqui agora. Dou uma corrida e me arremesso pro telhado da casa, aí eu já pego a corda e jogo para baixo.
0: A Carolina tá um pouco desesperada, se percebe que ela deu uma porrada na cara de um dos jumbis, ele caiu no chão, mas ainda está nativa. Nesse meio tempo, Pedro se levanta Pega o Doutor Castilho pelo braço e fala, vamos, rápido! E ele puxa a pistola, mas não atira. Vai, Doutor, vai, vai, vai! Ele meio que empurra você assim na direção do muro. A Carolina, lá pega sem assim, dar uma porrada na outra criatura que cai no chão. E o outro já tá se levantando de novo, indo na direção dela. O Torres, ele se, equil se equilibra em cima do muro e pula em cima do telhado quebrando algumas telhas. Como já foi feito muito barulho, ele acaba nem ligando pro barulho que o... as telhas quebradas fazem. Simplesmente pega a corda e joga pro outro lado. Nesse mesmo momento, o Pedro pega o doutor e empurra ele para a corda. Vai, sobe que eu te cubro. Vai, vai. Se eu cair, você
1: não volta para me pegar. Escutou? Tô...
0: Sobe, porra. Ele empurra você mais uma vez.
1: Eu vou ajudar puxando a corda.
0: O Castilho, ele meio que na adrenalina assim ele se segura como se corda, aquela corda fosse a vida dele. E de fato era. E o Torres lá em cima faz uma força inacreditável ajudando o doutor a subir. Passam-se alguns segundos e o Torres já vê a cabeça do Doutor Castilho ali em cima do muro, se apoiando pra pular ele. Eu dou a mão pra ele, seguro e puxo ele pra cima e berro. Carolina! A Carolina tá lá embaixo, batendo ainda contra os dois infectados. Ela parece estar tá tão nervosa que ela não consegue acertar um golpe bom na cabeça deles. Vocês escutam tiros. Lá do outro lado do muro. Provavelmente o Pedro tá atirando.
1: A gente vai fazer nada? Eu puxo o meu e disparo no zumbi que tá do lado da Carolina.
0: Quando a Carolina empurra um dos zumbis para trás, Torres não pensa duas vezes, aperta o gatinho, acertando o pescoço da criatura que cai retorcendo inteira no chão. Ela ainda tá viva, mas está bastante debilitada. Carolina aproveita essa brecha para empurrar o... a criatura que estava lutando contra ela e correr na direção do carro.
1: Eu bato no muro chamando a atenção da Carolina. Manda, Carolina, sobe! Eu vou na ponta ali do telhado pra segurar
0: ela. A Carolina pula e segura o braço do Torres que com bastante força ergue ela. Os zumbis ficam batendo, vocês ficam agora porradas dos zumbis contra alguma coisa, mas não sabem ao certo o que é.
1: Mas os tiros cessaram. Eu vejo a Carolina e falo... Cadê o Pedro? Eu não sei! Ele não tava do outro lado do muro? Eu olho pros dois e rápido, vamos seguir a linha das casas. aí você vai deixar o Pedro lá embaixo?
0: Quando o Castilho grita, ele fala... Vai porra, eu tô aqui fora! Você tá onde, porra? Eu tô
1: indo pela rua, tô indo no caminho. Ok, então vamos por cima das casas.
0: Vocês se levantam e saem correndo. Como os telhados são bastante próximos, vocês não tem que fazer teste pra pular eles. Vocês vão andando, vão quebrando telhas e tal. Lá no fundo vocês já veem alguns homens em cima da pequena muralha que cerca a fortaleza do povo. Quando vocês chegam em uma casa que tem um muro mais baixo, vocês veem o Pedro tentando pular ela. Mas uma coisa assusta bastante vocês. Ele tá todo ensanguentado e não consegue, vocês não conseguem perceber se ele tem ferimentos ou não. O Pedro olha pra vocês assustados em cima da, do telhado e fala, me, me ajuda a subir, por favor! Eu disparo na direção dele e ajudo ele a subir. Vocês se abaixam, cada um pega um dos braços dele e puxam ele pra cima. Nesse mesmo momento a Carolina se aproxima, puxa o rifle dela e mira na cabeça do Pedro. Você foi mordido? O Pedro olha assim, eu não sei. Eu coloco a mão sobre o rifle dela e falo, ainda não Carolina, nenhum vírus se prolifera tão rápido. A gente tem muito o que fazer, não? Né? A gente vai precisar dele. Caralho, vocês... Mandem,
1: just... as casas ainda não acabaram e eles podem subir aqui.
0: Vocês percebem que os zumbis começam a quebrar os portões, não porque um deles é forte, mas sim porque a massa é forte. Os muros começam a cair enquanto vocês correm entre as casas, e vocês veem até algumas vezes mãos quase alcançando o telhado. Por sorte, esses zumbis já estão bastante decretos, já estão bastante cansados, então eles não estão na melhor forma, afinal eles já estão há meses sem comer, e o físico deles já está bastante debilitado. Torre Sabe. Assim como a Carolina, que se fosse no, no começo de toda a infecção, provavelmente o quarteiro já estaria morto. Vocês continuam correndo, enquanto o Pedro, bastante desesperado, parecendo muito cansado, corre atrás de vocês. Telhados e telhados são pulados, até que vocês chegam ao ponto extremo, quase grudado com o muro da fortaleza. Lá em cima, os homens começam a atirar contra os zumbis embaixo. Então, uma corda é lançada lá de cima para vocês. A Carolina, ela coloca o rifle nas costas, ajeita a mochila, joga o pé de cabra fora e começa a subir. O Pedro olha assim. Agora é melhor o doutor ali. Vai, doutor. Eu tiro Tá, eu vou. Eu vou. Torres se assusta um pouco quando percebe que a massa de morte está chegando próximo. O Pedro ele não pensa duas vezes. Puxa o rifle e começa a atirar.
1: Eu o primeiro que eu ajudo a subir é a Carolina. O Pedro tá com a arma na, no ombro atirando contra o,
0: as criaturas Simplesmente olha pro Torres de relanças VÁ TORRES
1: PORRA Pedro agora você
0: Suba a droga Puta tá que me pariu Gira o corpo e começa a subir na escada E por sorte os homens do povo lá em cima estão atirando contra os zumbis também Nisso um deles simplesmente grita Vamos, PORRA SOBE Carolina lá em cima, logo que chega no topo da fortaleza, ela gira o corpo e começa a ajudar os homens do povo a atirar com as criaturas lá embaixo. O Torres se assusta bastante quando vê que as criaturas já estão ali no telhado, subindo na escada também. Não de maneira convencional, é claro. Então lá de trás, Carolina vê uma pessoa que ela realmente não gostava de ver. E os homens começam a puxar a escada para cima. Torres é jogado contra a pequena murada da, da muralha ali e uma granada cai lá embaixo. A explosão é tão grande que faz a muralha tremer, mas parece que as criaturas já não estão mais subindo ali. Aquele apito soa na orelha de todo mundo, então os quatro simplesmente não veem mais nada, pois acabaram de receber golpes de coronhada na cabeça. Era isso que todos viam. Escutavam no canto a água pingando e o ar era denso e quente. O cheiro de sangue era bastante forte. O medo dominava todos. Doutor Castilho acordou. Os zumbis? Eles chegando? Os zumbis? Castilho sente uma mão retirando o objeto que estava tampando sua visão. Os olhos demoram um pouco para se acostumar com o ambiente que Castilho, olhando a grosso modo, percebe ser uma sala pequena com o chão de concreto queimado e as paredes forradas e distantes com ferramentas. À sua volta, além de seus colegas, todos feridos e com capuzes pretos cobrindo as cabeças, há dois homens desconhecidos. Um é um brutamontes, quase tão grande quanto Pedro, de aparência rude e bigode espesso. Já o outro... Que estava vestindo um terno muito gasto e utiliza um óculos com lentes trincadas, tem feições bonitas, apesar do rosto estar fechado em uma expressão preocupada. Que lugar é esse? Aonde que eu tô?
1: Cala a boca. Onde estão os zumbis? Eles iam matar a gente! Cala a boca, porra! Torres! Cala a boca, Castilho, por favor!
2: Vamos logo com essa palhaçada. Quem que é o médico?
0: Eu sou o médico. Seu pedaço de merda.
2: E o Brutamontes ali? Quem é?
0: É o Pedro. Ele tá vivo ainda? Ei. Leva um o lá pra fora. O Torres escuta uma respiração bem leve, assim, da Carolina do lado dele. Ele não consegue ver porque alguma coisa tampa os olhos dele. A porta se abre. Vocês escutam alguns passos. E alguma coisa sendo arrastada. A porta se fecha mais uma vez. Você
2: que é o um médico então? Como é seu nome, doutor?
0: É assim que você trata um médico? Quando você precisar de mim, aqui né, nessas peluncas? Cala a boca.
2: Como é que é teu nome, porra? Marcelo. Marcelo Castilho. Ótimo. É de você mesmo que eu precisava. Vem comigo. Não, me solta! Mas e o Torres? O Torres? Esquece o Torres, cara. Vamos logo.
0: A propósito, eu me chamo Dario. Os dois se afastam. Castilho olha de relance para Carolina e Torres ainda amarrados e encapuzados. Os dois, por mais incrível que pareça, permanecem em silêncio. Ele balança a cabeça e sai. Passos pesados entram pela mesma porta. Castilho olha aquele homem que estava entrando e tem absoluta certeza. Aquele... aquele homem... é ele, não é?
2: Eu apenas olho o Dr. Castilho... Dou um sorriso triste e balanço a cabeça afirmativamente.
1: Eu olho pra ele assim, mas não esboço reação nenhuma, como se eu não acreditasse que ele veio pessoalmente me ver.